0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, já estamos novamente de volta. Para nós é já, porque estamos gravando logo na sequência. Para você, eu não sei. Aqui é mais uma edição do podcast Café Belgrado, mais uma edição sobre o Oeste. É a primeira divisão da NP, Lucas? Pode falar isso ou já saiu de moda essa, essa definição? Tudo bem?
0: Hum, olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Não tem nada é, a ver, nada né? a ver. Fizemos horrível, aqui no Leste e usar, tinham seis sorrisos. times, seis times maravilhosos no Leste e agora aqui no Oeste também um Big Six, digamos assim, ficou para esse podcast é, parte 2, mas é o, o, o creme de la creme, né? Às vezes a pessoa, Guilherme, vai para um restaurante claro. e vai pensando mais na sobremesa. Não, na cara. E é, Às vezes não é. o restaurante caro é difícil a pessoa comer muito,
1: o brasileiro come é. muito, Guilherme. Então, Você é daqueles que vai no, pra... no prato por quilo, assim, nos restaurante por quilo, e bota coisa pesada no prato? Tipo, bota aí uns pedaços com osso, sabe, assim, umas massas? Não, não, não,
0: não é lugar, depende. Se for aquele que é no quilo, mas é sem peso, não sei se tem essa tecnologia aí já não em Maringá. Essa, essa mas que... se é por quilo é com peso, louco. Aqui em Fortaleza, várias vezes tem esse tipo de restaurante, self-service, que a gente não fala em comida a quilo, né por quilo, a gente não usa essa nomenclatura. A gente fala em self-service, para usar o inglês necessário. Okay. E aí, é, tem o self-service sem peso, que você só pode colocar, acho que são dois pedaços de carne, mas a mistura, o resto, que não é mistura, você chama de mistura aí, quando é a tem, carne?
1: Tem isso, sim. Pronto. É uma questão, uma questão que chegou aqui. E tá vendo? É no quilo sem ser no quilo, que é é não sei se é aqui, no quilo daí aí é uma outra característica não tô familiarizado não Lucas às vezes as pessoas colocam brócolis no restaurante por quilo brócolis é pesado gente
0: não mas o brócolis ele é é pesado talvez no bolso mas ele é muito leve para a vida da pessoa porque faz muito bem ideia
1: mas a pessoa que quer viver bem Lucas não vai em restaurante caro ela come em casa porque você sabe de onde vem você sabe se o alface é orgânico por exemplo você sabe se não tem agrotóxico
0: ah, mas isso aí é impossível saber até no que você come em casa, Guilherme. Não, a não ser que você plante seu Você Pode comprar umas
1: feirinhas orgânicas aí, espalhadas pelo país.
0: Aí você vai reclamar de caro e vai falar em alimento orgânico, Guilherme, que é muito caro o alimento orgânico. É caro mesmo. Aí sou contra. Quer dizer, é, sou a favor, o brócolis sou a favor. é tão importante, eu sou contra, Guilherme. Mas eu sou a, favor. a natureza não colocaria o brócolis tão bonitinho se ele não fosse a comida mais importante de uma refeição. E a eu Já parou flor, pensar que nisso? É
1: tipo brócolis, só que branco e escondido. Então. É uma imitação, né?
0: Não caem imitações.
1: Tudo isso é para ganhar tempo, porque esse é um podcast fundamental, Lucas. O então... ouvinte que come brócolis vive muito, Guilherme. <risos> ok, ele vai poder ver a dinastia do SANS finalmente ter um título. A gente não sabe quando vai acontecer, mas uma hora acontece.
0: Quem come brócolis está mais perto de
1: ver. <risos> Exatamente. É, Lucas, você quer começar dos líderes de Los Angeles ou do Utah Jazz o time que começou meio esquisito mas bastou a lesão de Mike Conley para o time pegar no tranco <risos> maldade
0: né Guilherme o Utah Jazz ele já vinha sendo apontado na off season como um dos principais forças do oeste tinha realmente digamos assim conseguido na off season abastecer o time com peças que fizeram falta nos últimos playoffs, mas por outro lado também é um time que nos últimos anos, apesar de chegar muito forte nos playoffs, sempre começa mal a temporada, então o Utah Jazz nos últimos dois anos foi na virada do ano que começou a fazer campanha de contender, né? de campanha de time que pode ir longe nos playoffs, fez isso em 2018, fez isso em 2019, em 2020 começou um pouco antes, nessa né? remontada, digamos assim, até por ter mais qualidade no elenco, não vou cair nesse, nessa armadilha de dizer ó, oh, que ótimo para o Utah Jazz que o Mike Conley se machucou, né? acho que não existe, quando um jogador dessa qualidade está no seu time e você está tendo dificuldades de ganhar, não é simplesmente por ter uma peça dessa qualidade, mas até falei no último episódio que às vezes menos é mais no sentido de que...
1: Aí, já começou a inventar, porque nunca menos é mais. Guilherme, essa, David Stern é, essa tem é uma essa expressão. Teoria. Essa é uma expressão, Lucas, que é daquelas que não merecem respeito e você traz aqui pro Café Belgrado. O David Stern, que faleceu essa semana, é um dos principais
0: nomes da história da NBA. Ele trouxe essa expressão, menos é mais. Inclusive, foi quando... Isso que você está fazendo é
1: baixo, porque ainda usou um cara que morreu essa semana, está todo mundo comovido, eu não posso nem discordar. Então, eu vou você parar por aqui. Eu mais de você. Não vou nem
0: explicar o que ele disse, que é para deixar você mais que zumbado ainda. Mas é nesse sentido, Guilherme, de que quando um jogador sai da rotação, outro vai precisar tomar aquele lugar e o Joe Ingles que estava limitado no seu role ali de reserva ou às vezes, mesmo quando jogou como titular com menos tempo de posse de bola né para fazer o que ele faz de melhor acabou conseguindo ter o seu destaque, é trabalho do Quinn Snyder, e eu não estou aqui para criticar o Quinn Snyder, Guilherme, porque eu tenho muito medo daquele olhar dele, mas é trabalho do Quinn Snyder fazer com que o Joe Ingles consiga render de maneira efetiva quando o Mike Conley também estiver jogando, é um jogador de muito gabarito que tem ali o Utah Jazz para o banco, se vai ser o Mike Conley que vai vir do banco ou se vai voltar o Joe Ingles pro para o banco, não interessa tanto assim. O que interessa é que o Utah Jazz tem encontrado o caminho das vitórias, venceu o Los Angeles Clippers recentemente. É, lógico, né? Venceu o Bulls, venceu o Pistons, venceu o Trail Blazers. Tem vencido a maioria dos seus adversários. A única derrota recente foi para o Miami Heat. É um time muito, muito forte esse do Utah Jazz, que vai brigar, sim, pelo título da temporada. Algo que já foi... É, premeditado, digamos assim né? já foi previsto que esse time seria uma das potências do oeste talvez tenha demorado mais do que, se, do que o que se esperava, mas também tem a ver com, com a trajetória recente do Utah Jazz de ir crescendo ao longo da temporada, Donovan Mitchell também tem oscilado bastante, o que é normal para ele nos meses de dezembro, novembro é, talvez ele fique muito emocionado com o Natal, Guilherme, ele é jovem,
1: jovem você sabe que adora Natal pode ser, é Vou, vai ter que ser eu quem vai dizer uma coisa polêmica. Não, não gosto de polêmica, sou contra. Acho que muitas vezes as pessoas escolhem a polêmica pra tentar se aparecer. Tempo de Twitter é o que mais acontece. Gente, não caia nessas pessoas que só mandam a brava no Twitter só pra querer atenção. Ignorem essas pessoas. Usem as redes sociais pra reflexão. Mas agora eu vou contradizer o que eu disse porque eu vou ter que lançar uma polêmica aqui, Lucas. Qual é a você, polêmica, Guilherme? Você ignorou que Utah Jazz está invicto desde a chegada de Jordan Clarkson. Mas ele já estava invicto antes também, Guilherme. Ele vinha de duas vitórias, mas ele vinha de uma sequência ali que nos últimos oito jogos o time tinha perdido. É, nos últimos dez jogos, o time tinha perdido sete. Okay. Chega o Jordan Clarkson, são quatro vitórias consecutivas, todas com o Jordan Clarkson jogando mais de 20 minutos um jogo ele chegou a fazer 20 pontos. As médias dele são impressionantes no, no Utah Jazz. E a resposta para isso é doideira, Lucas. Eu não, vou, <risos> eu não vou racionalizar isso aqui. É um espaço pequeno ainda, são quatro jogos. Mas sim, Jordan Clarkson, que já ganhou aqui a definição de ser a pessoa mais confiante da terra. Confiança J Jordan Clarksiana. Lançamos esse con um conceito aí na época que o Cavs pegava playoff ainda, faz tempo. Vinha fazendo uma temporada no Cavs bastante respeitável, vou ter que falar isso, embora minha boca já esteja entortando por tantas palavras de para Jordan Clarkson. E sim, Lucas, Jordan Clarkson está jogando bem no Utah Jazz, vou ter que ser a pessoa a dizer isso aqui, já que você não disse. No meio disso aí tem uma vitória contra o Clippers, com 19 pontos de Jordan Clarkson. Ok, o Utah Jazz precisava
0: de Paul Handlers, a gente falou isso lá no Quem Te Viu, Quem Te Vê, e também na série Team Needs, que a missão do offseason do Utah Jazz era Ball Handler, além do Donovan Mitchell e do Joe Ingles. Né? Então trouxe o Mike Conley, trouxe o Bojan Bogdanovic, esse sim realmente merece o destaque que você deu ao Jordan Clarkson, esse merece pela, pelo jogador que é, né? pela temporada que faz, é, é um score que você
1: pode confiar. É o melhor Bogdanovich da NBA hoje? Hum,
0: hoje sim, talvez não seja o de maior upside, mas pelo que fez até hoje na NBA e pelo que tá apresentando nessa temporada é sim o melhor Bogdanovich e arremessa de todo lugar da quadra com muita, muita qualidade infiltra, apesar do seu corpo ali parecer daquele jogador NBA dos anos 90 ele consegue é, infiltrar com muita qualidade consegue o passe, o kick out né, ou finalizar ele mesmo, fez isso no Indiana com muita propriedade depois, principalmente com o Oladipo contundia ele era o cara que chamava as bolas decisivas, né? nem sempre o Indiana vencia os jogos decisivos, mas ele teve esse, digamos assim, esse treinamento avançado, Guilherme, como go-to-guy então é um desafogo excelente para o Utah Jazz trazer o Jordan Clarkson no lugar do Dan Jackson, um cara que não conseguiu nunca é, fazer valer ter sido uma escolha top 5 da NBA dentro do Utah Jazz foi um, um bom movimento do Utah Jazz né? o Clarkson tem um salário que não é Grande, digamos assim, né? É grande pra gente, Guilherme. Mas os padrões da NBA tá ok. Então, é um. Mais alguém
1: que vai ajudar essa rotação do Utah Jazz.
0: O Utah Jazz é muito perigoso, Guilherme.
1: Também acho, acho que é um time que deveria ter começado melhor, mas era muita novidade no elenco mesmo. Teve até ali um resmungo do Rudy Gobert, que estava sendo pouco usado no ataque, continua sendo pouco usado no ataque, mas acho que o time começou a vencer, né? Isso é uma coisa sempre importante pra um A time vitória pra... cura as mazelas. Cura, cura as mazelas. Quem perde, é, acha defeito onde às vezes até não tem. Uma temporada incrível do Donovan Mitchell né, também. É, que jogador, hein? Cada vez melhor. Muito jovem ainda, 23 anos e cada vez melhor. E como você disse, acho que esse é um time que vai chegar no playoff perigosíssimo. Vamos ver se até lá dá para pelo menos brigar ali por uma vaga, né? Na, na primeira digamos... Na pr com mando de quadro, pelo menos para a primeira rodada, porque mando de quadra nesse Oeste acho que vai valer muito. Claro que isso, quinto lugar ali também é, é um mando é um mando que ajuda, né? Mas você tem, você tem eventualmente alguém que o sétimo passa, o oitavo passa, o sexto passa. Mas na real, você jogar todos os jogos, se não tiver nenhuma zebra, todos os jogos é, fora, é fundamental que você tenha pelo menos na primeira rodada o um mando, sabe? é claro que um time como o Jazz com o um mando de quadra vira outra força. Eu quero ver esse time chegar. Eu acho que ele tem por onde. É verdade que lá em cima a coisa tá brava, tá disputadíssima, mas pelo começo da temporada e pela run que eu acho que vem aí, eu não me surpreenderia se o Jazz tivesse em lugares em lugar ainda melhor. Lá por março, Lucas, tô, tô, bem, tô bem confiante no futuro do Utah Jazz.
0: Tá tudo muito abraçadinho nesse momento, né? Tem o Lakers um pouquinho mais desgarrado, mesmo assim tá todo mundo no bolo ainda. E outra coisa, além de ganhar o mando de quadro, Guilherme, tem uma coisa muito interessante aí para quem <risos> quer escapar de uma pedreira, né? O Clippers hoje é o terceiro e pode ser que fique por ali na, hum. na, na temporada, né? Porque Nuggets e Lakers estão jogando realmente para ter esse esse fôlego de mando de quadra, de campanha ótima para ter esse direito lá nos playoffs. O Clippers, ele vem na base do load management. Então tem muito jogo back to back. O Kawhi só joga um sempre, Paul George, qualquer contusãozinha, e são muitas que ele tem teve ao longo da carreira e precisa ser preservado mesmo, tá lá no load management. Então não me surpreenderia até mesmo se o Rockets encostar no, no Clippers. Então pode rolar aí um Clippers quarto lugar, terceiro lugar. O Jazz hoje é o sexto. É um confronto que eu acho que ninguém quer pegar na primeira rodada dos playoffs. Né? Se você quer ser campeão do Oeste, eventualmente você vai ter que enfrentar um time como o Clippers. Né? É, ou então, pior, né? o que eliminou o Clippers. Se você tem medo do Clippers, imagina aquele que eliminou o Clippers. Né? Então não dá para fugir sempre. Mas se você puder evitar na primeira rodada, é sempre salutar.
1: É isso mesmo que você, fã do, Golden, do Houston Rockets, ouviu. Lucas disse, prefira pegar o Rockets nesses playoffs. <risos> Ignore o Clippers.
0: <risos> 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 okay, Dallas Guilherme, Mavericks. Você quer
1: criar aí a minha
0: caveira com o Felipe Ferraz, mas não vai acontecer isso, que o Felipe Ferraz é muito meu amigo. Dallas. Depois,
1: depois que eu fiz uma grande chamada aí contra a polêmica.
0: <risos> Dallas Mavericks. Quem é que tem nesse Dallas, Guilherme, que tá tão bem?
1: Claro que... Ele, né, Lucas? Cristal Porzingis começou... Tim Hardaway, <risos> <G>. Hardaway Jr. Tim Hardaway Jr. Jalen Brunson, né? O um melhor backup point guard da NBA hoje. Não sei, hein? Dá pra conversar. Se bem que Lou Williams ganha qualquer coisa, né? Enfim. É... Cara, Dallas Mavericks, a gente falou muito sobre isso. O torcedor do Dallas, Lucas, eu tô descobrindo um torcedor do Dallas, um perfil do torcedor do Dallas. É um torcedor novo, pra... como grupo, né? Vamos dizer assim... Existe há muito tempo, mas como o Dallas vinha muito tempo mal, não era assunto sempre. A galera talvez não consumia tanto conteúdo, então fazia tempo que eu não ouvia. Mas recentemente tenho sentido o crescimento aí de torcedores do Dallas na interação com a gente, o que é ótimo. abraço especial para dois que conheci recentemente em São Paulo, pessoalmente conhecia pela internet já. O Matheus já, já conhecia pessoalmente também, mas encontrei dois torcedores do Dallas Mavericks dois anos do grupo institucional de apoio negando nosso inimigo no nosso grupo lá no Telegram aliás, todos estão convidados desde que seja apoiador insider, cafébelgrado.com.br insider a partir de 20 reais ou plano de 9 reais, você tem acesso a todos os podcasts, mas aí não entra no Telegram mas enfim, estavam lá Lucas assistiram comigo o jogo do Pinheiros e Botafogo o Pereira e o Matheus o Matheus Geografia, o grande Matheus então os dois são torcedores do Dallas, curiosamente e eles estão lá no Jânio, um abraço para todos os torcedores do Dallas, mas recentemente eu tenho notado um perfil do torcedor do Dallas que é o seguinte, o torcedor do Dallas gosta que a gente elogie os coadjuvantes deles, Lucas. Então eles ficam sempre muito incomodados com o, entre aspas, não reconhecimento dos coadjuvantes do Dallas, porque a gente só fala, e boa parte das vezes com total razão, de Lucas Donde. Claro que mesmo a gente que só fala do Luca Dante Toma palavras duras de uma fanbase Do time de Luca Dante Porque não elogiamos Suficientemente Seth Curry Dorian Finney-Smith Dwight Powell, Max Kleber Kleber E grande elenco é... Cara, eu só quero dizer o seguinte Se o Luca Dante não estivesse nesse, nesse time O retrato não é aquela vitória Contra o Milwaukee Bucks Não é O retrato que aconteceu logo após a lesão do Donte. O retrato é muito feio. Esse time não se sustenta por uma temporada sem o que o Donte está fazendo. A gente está assistindo esse jogo logo no dia seguinte de mais uma vitória do, do time do Dallas. A gente está gravando esse podcast. Logo no dia seguinte de uma vitória contra o Brooklyn Nets. Cara, o que o Donte fez nesse jogo com esse elenco de apoio sem os coadjuvantes, inclusive, sem um os melhores, Porzing, Sting, Hardway. Cara, foi um negócio alucinante. Ele ganhou o jogo, assim. Ele definiu. Ele falou assim, eu vou ganhar isso aqui do jeito que precisar pra ganhar. Dallas é lucadonte. Inclusive, dando xilique. Ele é muito bom no xilique. <risos> Dallas é lucadonte. E que bom que esses jogadores que estão na NBA acertam arremessos livres, defendem jogadores adversários. Que bom. Eles estão na NBA pra isso. Mas reitero. Lucadonte, lucadonte, lucadonte. E ao longo da temporada, acho que a gente até falou disso no último podcast, o Tim Hardway uma hora ia melhorar, porque estava horroroso, estava com assim, um aproveitamento patético, e tal. ele deu uma engatada desde aquele podcast sobre o Don't Chit que nós fizemos, acho que com esse trio, Don't Chit, muito acima, Porzingis abaixo, mas também muito acima do próximo, e Hardway nós temos aqui uma cara de um time bem forte para chegar bem, eu confesso que não esperava o Dallas tão alto a esse momento, achei que ele estaria ali em sétimo, oitavo, com campanha positiva. Com campanha positiva, tá. Mas deu uma disparadinha aí, tá. Em quinto lugar, cara, é uma temporada de MVP do Luka
0: É isso, Guilherme. E talvez a gente continue recebendo essas palavras duras aí, porque dificilmente vai mudar o discurso. O time do Dallas tem, teve recentemente né, o seu técnico questionado pelo estilo de jogo do Porzingis. É, por acho que a gente falou isso no podcast já né o cheque o, o Barclay pedindo que o Porzingis jogasse mais acho no que poste não, de baixo viu? não falamos no, foi só no Giannis então que teve essa conversa Pode ser. às vezes eu fico confuso Guilherme porque
1: estou dormindo muito pouco é, foi Mas... na época que você estava na licença paternidade que o debate veio à tona com a resposta do Carla, então a gente não falou aqui ainda não verdade é, então o
0: Cristais Porzingis ele não tem a qualidade para jogar no poste baixo né não é um o jogo dele não é esse, então o Dallas não vai utilizar o Kristaps Porzingis com frequência lá e mesmo quando tem uma troca de marcação e ele fica sendo marcado por um jogador bem mais baixo, a gente teve esse debate logo depois do jogo contra o San Antonio ele teve dificuldades de fazer o post-up contra o Derek White que é muito mais baixo que ele né e não é um, um touro assim fortão, então é realmente falta de cacuete e falta até de interesse do Kristaps Porzingis por esse tipo, esse estilo de jogo. Acaba sempre usando um faraeaway. Um, um jogo de mid-range que não é tão interessante. Então ele vai ser mais utilizado como um espaçador de quadra. Quando o Dont está jogando. E quando o Don't não jogar, a gente viu isso acontecer. Ele se torna um jogador bem mais focal no ataque do Dallas Mavericks. Né? Bem mais importante. A bola passa muito mais por ele. Ele passa de ser um decoy para ser um catalisador toda jogada, basicamente. Então, é um jogador que tem um potencial ainda que não foi acessado, principalmente por conta de estar voltando de uma lesão, passou mais de um ano sem jogar basquete competitivo, então é normal, natural, que tenha ainda esse período de readaptação, mas ele é muito importante para o que esse Dallas pode ser. Durante a off-season não foi um time que me encantou assim principalmente que eu não imaginava que o Luka Doncic fosse dar esse salto tão gigantesco que o Doncic está fazendo aqui é coisas de sei lá um, o LeBron James carregando aquele time do Cavs para 66 vitórias no leste um time que tinha o Mo Williams como segundo jogador do time né? então é esse nível que o Doncic está jogando né jogando como um dos melhores jovens da história da NBA nível muito, muito alto e levando o Dallas longe, começamos a ver talvez uma oscilação, lógico, teve o período que o Donald ficou fora e aí depois quando ele volta ele toma uma queda muito feia, o Dallas está com cinco derrotas nos últimos 10 jogos, pode ser um prenúncio aí de que o time começou muito forte, mais forte do que o elenco permite, mas pode ser também uma Nuvem passageira, digamos assim. Agora é importante lembrar o seguinte, Guilherme: daqui pra frente, durante a temporada da NBA, dificilmente vai ter time jogando inteiro, né? O normal é que esteja ser uma peça aqui, sem outra peça ali, é, por fora alguns jogos, de repente pode até acontecer mais uma vez com Dont, mas já vou bater na madeira aqui para isso não acontecer de verdade. É, então, esse time, a, time de apoio, se já depende muito de algumas peças específicas, quando elas não jogarem, pode. Acabar fazendo falta para o time ganhar um jogo aqui outro ali. 22 vitórias e 12 derrotas. É excelente para esse time do Dallas Mavericks. Coloca o time com possibilidade de ter mando de quadra nos playoffs. Que seria algo muito, muito, muito grande para a carreira do Luca Doncic. Né? Se colocar já como uma das principais forças do Oeste. Não tem nem 21 ainda, tá Guilherme? Não pode nem beber nos Estados Unidos. É, então o time do Dallas está acima do que era esperado, né? e isso é para ser comemorado.
1: Também acho, e acho que o Porzingis melhorou já do começo da temporada, acho que vai melhorar um pouquinho ainda, jogando de frente para a sexta. Eu queria até sugerir um vídeo aqui do Basketball Breakdown, o coach Nick fez um, uma análise dessa resposta do do Carlyle, perguntado pelo Carlyle por que, que ele não usava o Porzinhos no poste baixo, o Carlyle basicamente disse poste baixo não é mais, poste baixo para quem não, não é muito habituado com a linguagem da NBA, ou do basquete de modo geral é o jogador receber a bola de costa para a cesta numa região mais próxima ao aro na área pintada, ou até fora da área pintada, mas em algum lugar que esteja próximo ao aro para usar a altura e o corpo para sobrepujar o seu adversário o Porzingis, ele é, não tem recebido a bola assim, segundo o Carlyle na entrevista, porque a jogada de poste baixo não funciona mais na NBA. Hoje é uma jogada ruim. Ele até diz na resposta. Na verdade, a gente até cai no poste baixo algumas vezes com o Luca Doncic, mas também não é uma coisa que a gente usa sempre e tal. E o coach Nick, do Basketball Breakdown, é, é assim que escreve, Basketball Breakdown, tudo junto, é, tem um canal muito legal no YouTube de análise tática e ele, ele dá uma destrinchada nessa análise, olhando com números e com vídeos o que, que tem de verdade nisso. E ele até mostra que, na verdade, o Donchich é super bem sucedido no poste-baixo, uma jogada que o Dallas devia usar muito, muito mais, porque sempre dá muito certo. Ele ainda pondera outra coisa: que o poste-baixo pode não ser a melhor jogada no aproveitamento estatístico, a hora é que você olha ali, só que ela ela causa algumas possibilidades que a estatística não pega. Por exemplo, rebote ofensivo, a, o jeito que você desloca a defesa para conseguir cobrir um jogador desse. Então ele faz uma espécie de defesa ainda do poste baixo e ele traz um dado. Né? O Porzingis no Dallas está horroroso no poste baixo, o que não era verdade no Knicks. Tem adaptação, os chutes são muito parecidos, né? sempre termina no long two. Mas lá ele tinha um aproveitamento bem mais aceitável nessa mesma jogada. No Dallas ainda não aconteceu. Quem sabe ao longo da temporada isso não se acerte. De fato, o Porzingis na, nessa temporada ele tem servido para fazer corta-luz para o Donchit e abrir num pick pop que a gente fala para chutar a bola de frente ou em transição, ele é enorme, né? então muito ágil e de vez em quando para pegar um rebote ofensivo mais próximo à sexta Cara, esse Dallas é tão bom com a bola nas mãos do Donchit que eu acho que o, o que o time tem que fazer é jogar para ele. É assim que tá dando certo. Donchit fica com a bola boa parte do jogo e o time abre para ele brilhar e mata a bola de todo lado. Muita gente matando bola. Kleber, Finney-Smith, Hardway, Seth Curry. E os outros um pouco menos, né mas essa artilharia. E o Porzingis também. E o Porzingis é muito útil abrindo a quadra, mesmo sendo um pivô... O Dallas geralmente joga com dois pivôs que chutam de três. O Dwight Powell com uma, um aproveitamento bem, bem inferior. O Maxi Kleber com um aproveitamento bem aceitável, bem legal, bem interessante a temporada do alemão. Falamos do Dallas, Lucas. Qual é o próximo? Guilherme, tudo que é demais faz mal.
0: Aprendi isso aí da minha Até mãe. Até água? Não sei. Esse é o ensinamento da minha mãe do meu pai. Que, para não exagerar, na verdade, eles não queriam que eu comece muito chocolate, Guilherme. Então eles diziam isso aí... É... E realmente, quando você tem quatro filhos, como é o caso deles, não dá pra todo mundo querer muito, não, Guilherme. Então, tinha essas... Hoje pensando Quatro bem, filhos é muito, Lucas. Talvez fosse um truque ali, né? De dizer que é uma tudo... indireta, viu, Lucas? Quatro filhos é muito. <risos> talvez fosse um truque deles, dizendo que tudo demais faz mal, mas esse é um fato que casa com a perspectiva desse Houston Rockets, né? Houston Rockets, 23 vitórias, 11 derrotas, é um time que leva ao extremo o Analytics, que leva ao extremo a matemática, digamos assim, para o jogo de basquete, arremessa basicamente tudo da linha dos três pontos ou busca o que é o ideal, né? arremesso de três pontos, arremesso da área pintada, ali da restricted area, mais espe especificamente, né? layups e dunks e bolas de três pontos, e free throws. É isso que o time do Houston busca o jogo inteiro. Não é à toa que é o time que disparadamente é o que mais arremessa bolas de três pontos, que mais acerta. Um dos mais que mais arremessa free throws. Está né? atrás só do Clippers. Mas o Clippers tem jogos a mais. né Então a média é basicamente a mesma. E é um dos times que mais arremessa da área pintada. Mas nem todo mundo gosta de ver o basquete do Houston Rockets, né? Então, traz esse paradigma, digamos assim, porque é um time que joga da maneira que as pessoas querem jogar, com muita, com muito analítica muito... desenvolvida, né? Muita, muita, isso, muita bola de três pontos, buscando os arremessos corretos, digamos assim, buscando os arremessos que todo mundo quer arremessar, mas, ao mesmo tempo, é um time que não tem um basquete tão vistoso de ver. Então, talvez seja um exagero... A maneira que o time joga, mas o fato é, tá sempre na cabeça, tá sempre brigando lá em cima, tem sempre um candidato a MVP, que tem sempre uma barba muito vistosa, muito bela, é, mas, Guilherme, o que dizer de, da temporada 2019-2020 do Houston Rockets? Tá gostando?
1: Ó, oh, não vou dizer que não gostei, não, não digo que não me surpreendi, não vou dizer que não gostei, <risos> mas, cara. Eu gosto muito de ver o Harden jogar. O Harden está fazendo uma temporada de 38 pontos por o jogo. 38 pontos não existe, velho. 38 pontos por jogo. Então não tem como eu não gostar de ver o Houston Rockets jogar. Se o Rockets está jogando, provavelmente eu vou assistir, vou ver o que está acontecendo. Às vezes tem outros jogos bons na hora, vou mudando. Então, assim, eu gosto de ver o Rockets porque eu gosto de ver o que o Harden é capaz de fazer. É um jogo vistoso, assim, coletivamente? Não é, mas, cara... Vê esse maluco driblando. <risos> de repente vê o cara. Ele joga a bola pro alto e cai, velho. Eu acho incrível, assim. É... O resto do time eu acho que é bem lamentável. É... Palavras bem duras aqui pro elenco do Rockets. O Rockets tem isso, né, Lucas? Ele gasta sua folha salarial inteira num grupo de jogadores muito restrito. Sim, o Harden, Westbrook, Capelá. Esse é... talvez tenha o Eric Gordon E o resto, velho. É um bonde, assim. Caramba, o PJ Tucker ficou fora do. O PJ Tucker, é claro que é um cara que a gente gosta muito. Mas assim, eu digo, do ponto de vista salarial, eles, como eles restringem tanta gente num espaço curto, assim, de, de elenco, assim. É o contrário, né? Como eles restringem poucos jogadores com toda a grana, o que sobra é Daniel House, Ben McLemore, Austin Rivers Agora tá rolando o Isaiah Hardenstein, que tá jogando bastante minutos, tô gostando bastante de ver, que eu acho divertido ver ele em quadra. Gary Clark, Chris Clemens está jogando alguns jogos mais até do que deveria. O Eric Gordon, que está na temporada bem ruimzinha. Né? O Eric Gordon é um cara que eu gosto tanto. Começou muito mal, deu uma melhorada já. É... Eu acho que isso faz com que o time também não tenha muito para onde ir, se não ser super individualizado. Foi uma escolha, primeiro, tática, técnica, ge é assim, de gerencial, de jogar desse jeito, e que acaba trazendo poucas novidades do ponto de vista tático assim é... tirando essa ideia central de sistema, é um jogo que a gente sabe o que vai acontecer a gente sabe até o que que os jogadores vão fazer a gente sabe que o Westbrook, por exemplo, nos momentos finais vai fazer umas doideira muitas vezes a gente sabe que vai dar certo, muitas vezes não vai dar certo ele vai matar a bola de média distância que a gente sabe que ele está proibido? Vai! O Harry está chutando 13 bolas de três para o jogo, é muito? É, mas cai cinco velho o cara que chuta 13 e está caindo 5, tem que continuar chutando. 5 bolas de 13 para jogo é muita coisa. Ele bate muito lance livre? Bate, mas porque os caras não conseguem marcá-lo. Ele cava a falta? Cava. Cara, se você jogasse basquete, você também gostaria de bater lances livres. É o, é o tipo de arremesso que tem o maior aproveitamento do NBA. Você quer essa bola. Então, o time, faz, o time é refém das escolhas que fez. O time ficou muito perto de fazer com que essas escolhas fossem, é, levassem coisas muito grandes, né? o time chegou a ser o principal rival do Golden State Warriors, uma rivalidade que na verdade não se confirmou, porque o time nunca venceu, né? nunca conseguiu de fato vencer, não conseguiu passar melhor do que o Golden State Warriors, nem quando o Warriors perdeu o Kevin Durant, então assim, o time ficou perto, mas nunca ficou de fato capaz de vencer o Golden State, e agora que o Golden State não existe mais, aquele time também foi para outra direção. Eu fico pensando, Lucas, se o Houston não está, tá, assim, lá no, no âmago, do, do, antes de dormir, sabe aquele momento ali que você põe a cabeça no travesseiro? O que, é que você faz quando você põe a cabeça no travesseiro? Lucas? Normalmente eu desmaio, <risos> porque okay. quando eu vou deitar, já passou da hora de dormir há muito tempo. Ok, então nesse minuto de que você, amigo ouvinte, que vai dormir na hora certa, fica pensando, eu fico ali me imaginando o que, que é a direção do Daryl Morey, que teve envolvido aí muita polêmica na off-season, a direção toda do Houston, até o Mike D'Antoni, será que eles pensam assim? Caramba, agora que não existe o Golden State, será que um ano mais do Chris Paul a gente não seria o melhor time? Mas não é, né? Porque o Los Angeles está muito forte, os dois times de Los Angeles estão muito fortes, outras forças vão crescendo. A sensação que dá é que o Houston meio que foi um time que fez sua história e vai entrar para a história como grande rival daquele Golden State antes do Cleveland né? o grande rival interno da Conferência Oeste do grande Golden State e não mais que isso não vejo muito futuro nesse time aqui agora, quero ver e nos playoffs, se eu for pegar um time desse, se eu sou o Lakers, se eu sou o Clippers que pra mim são as duas potências do Oeste hoje eu pego esse time aqui meio com medo, porque o Harden pode fazer 100 pontos no jogo, aliás tem até essa aposta já, né? será que vai ser essa temporada que o Harden vai fazer 100 pontos? Eu acho que não mas, quem sabe né é, então eu tenho medo desse time, eu não gosto desse time para apostar nele, eu gosto desse time para ver o Harden jogando, mas eu não gostaria de enfrentar esse time em hipótese nenhuma.
0: Ok, é um time que tem é, talvez se explique né, pelo jeito que joga, é time que mais usa a Isolation o tempo todo, é um dos times que dá menos assistência. É, então, talvez não seja tão vistoso, mas como você disse, Guilherme, muito eficiente, aliás, eles primam pela eficiência, né, é o mantra da equipe, arremessos eficientes, engraçado como o Mike D'Antoni consegue mais esse estilo na sua carreira, né, porque ele joga aquele Phoenix Suns do 7 second or less, era muito baseado no que o Nash fazia, e aí você pode tentar fazer esse paralelo com o que o Harden faz, mas de maneira totalmente diferente, né? o Nash ele tinha quase uma aversão ao seu arremesso próprio né? ele gostava mais que outros jogadores fossem arremessando enquanto o Harden concentra bastante o jogo nele e ele faz o passe quando realmente é o ele vê que pô, tem três caras em cima de mim, então tem um arremesso melhor do que o meu. Raramente tem essa possibilidade de ter um arremesso melhor do que o dele, né? porque ele não só confia muito no que ele faz, como também é muito eficiente. 38 pontos por jogo, mas de fato o Mike D'Antoni consegue um outro sistema, assim, bem diferente do, do, daquele, onde ele faz o seu grande sucesso até então, e mesmo assim é, liderando a liga em pontos, sendo um dos melhores ataques todos os anos, impressionante a carreira desse treinador também. Indo para frente, Guilherme, agora... Só, Lucas,
1: posso só mandar um, um último dado sobre esse sistema exótico do Houston Rockets? Ok. Tirando o Harden e o Westbrook que concentram as ações do time, o terceiro jogador que mais dá assistência... E, assim, é importante que as pessoas, às vezes, pegam números isolados. Assim, a estatística de sete assistências por jogo vai dizer, então, que o Harley não passa a bola. Cara, essa é aquela assistência que o cara afundou a quadra de tanto que a bola dobrou ou criou um espaço e passou. O que, que que prova isso? Isso prova assim a bola não roda. Olha só, o terceiro jogador do time com mais assistências é o Austin Rivers... 1.6, Lucas. O terceiro cara que mais passa a bola nesse time dá uma assistência e meia pro jogo. A bola não roda. A bola não gira. A bola é parada. A paradeira, assim, daquelas que se fosse água, daria dengue, Lucas. Caramba.
0: Então, é, agora, antes de ir pro Clippers, Guilherme, podemos falar da GIGO TV.
1: GIGO TV. Outro parceiro do Café Belgrado. Grande abraço para GIGO TV. A GIGO TV... Que é uma televisão que você pode contratar o serviço, ela é uma televisão por assinatura na internet. E você não precisa contratar um monte de canal, você entra lá na Giga TV e vê qual o pacote que tem mais a ver com você. Você pode contratar pacotes específicos mesmo. E a gente sempre sugere o pacote, o pacote que passa a NBA, que é o pacote que tem ESPN e Band né? aqui no Brasil. A NBA também é transmitida na TV aberta, na Band. Então dá uma olhada lá, entra lá no Gigo.tv, tem todas as opções. Você pode fazer uma semana de testes. É, tem que botar nada. o cartão? Não precisa botar o cartão de crédito. Eles têm aplicativo para iPhone, para Android. Nas televisões, tem várias que já tem: Samsung tem, LG tem. Então é só você procurar aí, Gigo TV e fazer o teste aí. É pirata, Guilherme? Não, é aí que tá. Muita gente já viu esses negócios de TV pirata, até paga para essas coisas, mas, na real, esse aqui é tudo legalizado, tudo organizado pelo, pelo sistema de assinatura mesmo. A Guigo TV é um sistema legal, então, Guigo.tv, fica aí o convite para conhecer que são também gente responsável aqui para a gente tocar o programa, tem ajudado muito o Café Belgrado.
0: Grande momento aí da, do Café Belgrado, a parceria, na verdade, GIGO TV e Café Belgrado. Clippers é um time que re recentemente e constantemente vai ficar aparecendo na TV, Guilherme. Então, é, falar desse time agora logo depois de falar da Geek TV... Mais que o Pelicans? Aí é difícil, né? É, tomara que não pare de passar o jogo do Pelicans quando o Zion jogar finalmente, né? É, então, o Clippers é talvez o grande bicho papão dessa temporada, apesar de ser a terceira melhor campanha do Oeste apenas, né? Não é não é uma, a melhor campanha da NBA, longe disso, nesse momento mas ainda assim é o time que todo mundo olha e fala caramba, isso aí quando eles jogam não dá não é, então o Clippers tem duas vitórias acachapantes contra o Lakers nessa temporada outros jogos também vencidos assim contra adversários bem duros que eles vão para mostrar que são mais fortes mais Olá, poderosos sabe o Will, o Will, o Will, o William Barbosa?
1: Sim, grande Will
0: Grande torcedor símbolo do Sixers, hein?
1: Torcedor símbolo do Sixers estava nesse último jogo do Clippers contra o, o... Detroit. Detroit Pistons, que até passou aqui na TV o Brasil. Ele estava lá no ginásio e, segundo ele, a sensação era, assim, de um massacre que, assim, para de bater nesses caras. Ele falou assim, cara, chegou a dar dó do que o Clippers é capaz de fazer.
0: Mas aí, contra o Pistons, é moleza também, né, Guilherme?
1: Ok, palavras médias pro, Cl... pro Pistons aí.
0: Mas o Clippers ele tem essa marcha extra né, que a gente costuma falar, principalmente em época de playoff, é um time que a gente sabe que, poxa, é, nunca foi campeão, então não tem aquela tradição de vencer os jogos em play-off, digamos assim, mas esses caras que estão no elenco, principalmente Kawhi Leonard é, e, lógico, agora Paul George também, são jogadores que a gente já viu fazer coisa grande em playoff, o Kawhi acima de todos, realmente, mas o Paul George já teve série duríssima contra o LeBron James, ele sendo clutch também é... Não, não é sempre que ele vai tão bem nos playoffs, mas ele é um jogador two-way dos melhores da NBA ou seja, que ele tanto é um dos melhores ofensivamente como defensivamente e fazendo par com o Kawhi Leonard, eu só posso imaginar o tanto de caos que eles podem armar durante um jogo de playoff mesmo, né? um jogo decisivo de playoff, então é um time que assusta no papel, fora do papel, em quadra, e que tem o jogador que foi o mais dominante dos playoffs passados, né? e é um jogador que já tem dois títulos como MVP das finais. Então o Clippers é realmente uma potência, é provavelmente o time a ser batido nessa temporada da NBA, tem um elenco de apoio muito forte, e esse elenco de apoio perdeu algumas peças, perdeu o Gallinari, perdeu o Cheryl Gilles Alexander, para poder vir o Paul George, mas ainda assim conseguiu colocar outros nomes interessantíssimos na rotação, como o Michael Green, e manteve o seu, seu sua espinha dorsal do banco, né? Montrose, Harrell ou Williams, que entram e fazem
1: a diferença em muitos, muitos jogos. De massa, Guilherme. É, eu, você disse aí, né? Esse time dá muito medo mesmo. Meu time. É um time. Cara, eles conseguem montar linhas defensivas que você tem certeza que eles vão frear. Qual time for? Pode ser o melhor time da NBA ofensivo hoje, o Dallas. Pode ser um time que tem uma super estrela, tipo o Harden. Você pode botar a fé que eles vão frear esse time. É... Patrick Beverly ainda, né? Defensor excelente. Imagina, cara. Pat, você bota aí, Patrick Beverly. Os dois, né, Wings, o Paul George, Kawhi, você bota ainda junto, aí você pode escolher, de repente, o Magruder, que marca bem, mas a maior parte do tempo... O né? Michael é Green. O Harkness, o Green, que tá jogando bem. Cara, é muito impactante, né? É impactante demais é, defensivamente. Por outro lado, você quer uma... Eu tenho uma
0: ataca. teoria, Guilherme, que o Adam Silver obrigou o Clippers a colocar o Patrick Patterson pelo menos 20
1: minutos por jogo, que é para deixar mais legal. Ok. <risos> ok. É, ofensivamente dá pra você montar coisas bem legais. Esse chama tipo pra é matar a bola de três. O Zuba, que tá cada vez melhor ali próximo a sexta, né? Dá uma distorada, porque esse time é pancadaria, né? O Montres Harrell, que é muito ativo, né, na, na transição. A gente não falou do J. Michael Green, né? Que ajuda muito. Falei duas
0: vezes, Guilherme, mas você tá ignorando o que eu falo muitas vezes.
1: Não falamos o suficiente do Michael Green. Ok. Mas enfim, Timaço, né? Timaço. E. É legal, é legal, não, é um horror isso do load management pra fã que quer ver esse time em quadro o tempo todo, queria ver esses caras mandando aquelas séries de vitórias incríveis, etc. Mas pro time é bom também isso do load management, management porque ao longo da temporada você também começa a sentir melhor os seus outros jogadores, né? Você começa a ver em que situações o Zubat vai ou não vai, Jerome Robinson, que é um cara que de repente pode entrar na rotação em jogo grande, o Chamete já mostrou no Playoff ano passado que é bom, mas quem sabe é, nesse, nesse elenco, com outras funções, o que a gente pode pedir para ele? Falei do Magruder, é, o J. Michael Green, etc. Esses caras só estão tendo minutos, protagonismo, porque o time roda muito. Porque numa rotação principal, esses caras vocês vão ver. Não? A gente vai falar no Playoff, a gente nem vai falar deles. Mas, de repente, um deles aí salta, vira uma peça importante em algum jogo é, de expressão. Eu acho que não vai ser o Pet-Pet, Lucas.
0: Eu também acho que não. É, é um time que a gente tem que observar algumas datas base, né? É, é um time candidatíssimo a fazer troca na trade deadline. Tem peças para isso, né? O time do Clippers tem o salário do Mo ainda pode trocar uma escolha, é, tem o Jeremy Robson, que é um jogador jovem ainda, tem o salário do Patrick Patterson, então pode ainda ser. Um candidato à troca, né? Trade Deadline interessante. Tem a chance desse time entrar no mercado de buyout e adquirir mais um asset, né? Um jogador dispensado por outra equipe. Sei lá, o Jay Crowder é dispensado pelo Memphis para ter um.
1: Você viu que o Derrick Collison quer sair lá da, da missão? Então, eu tava guardando
0: isso aí para falar do, do Lakers, que, eu acho que é um ah, okay. grande candidato. Já fica esse teaser aí para a galera. É, então, é um time que ainda pode, sim, se reforçar, se sentir essa necessidade ou se aparecer oportunidade é, de assustar o que o time do Clippers pode aprontar. Agora, falei de passagem, né? É um time que, como, enquanto franquia, ainda não venceu grande nos playoffs, né? Há muito tempo tem essa dificuldade de passar por séries muito penosas. Então... Pode fazer a diferença lá, pode não fazer. A gente viu o Toronto Raptors se reinventando recentemente, sendo campeão em cima da dinastia atual. Né? É, mesmo sem Duran, era um adversário temível, né? um adversário que varreu na final de conferência. Então, esse time do Clippers é uma das grandes histórias da temporada, talvez a maior história da temporada. É um time que investiu muito, muito, tanto tempo, como dinheiro, como seus futuros assets, para formar esse elenco e a chance de que vale a pena, olhando hoje, né, encarando essa NBA do jeito que é hoje, vendo lá os principais candidatos que têm as suas limitações, você olha o Clippers e pensa, esse é o que tem menos limitação, é o que é mais provável que vá é, ser um dos times no Final Four, digamos assim, da NBA. Né? Tem vários candidatos, tem pelo menos seis candidatos em cada conferência, mas hoje eu acho que das 12 opções o Clippers deve ser aquele favorito na casa de apostas, inclusive na KTO.
1: O Clippers até hoje nunca chegou a uma final de conferência, né? Até hoje o melhor campanha da história do Clippers foi uma semifinal de conferências, isso de conferência Oeste, claro. Isso ele já conseguiu algumas vezes, inclusive recentemente na época de Chris Paul, Blake Griffin, mas final de conferência nunca, o que significa, por exemplo, que o time não venceu ainda Duas séries de playoff, né? Ele chega até a sêmio, Lucas. Então, é bem dramático, né? Poderia ser uma, uma, uma franquia bem mais vitoriosa. Enfim, gosto muito das chances do Clippers. É legal falar que gosta das chances, né, Lucas? É um comentário meio <risos> neutro. Assim.
0: É, o que não é neutro, Guilherme, é a temporada do Denver Nuggets. É uma temporada... Apimentada, digamos assim. Uma temporada que você olha e pensa: caramba, o o-kit ainda não é aquele O-Kit. É, o Jamal Murray não deu aquele salto que se esperava quando ele recebeu a extensão. O Gary Harris não está fazendo nada assim ainda. Né? O Michael Porter Jr. tem dois, três jogos bons. E você vai ver, o time tem 24 vitórias. É, segunda posição na tabela de classificação do. Oeste, mando de quadra, bem encaminhado. Que time é esse Denver Nuggets, Guilherme?
1: O Denver, Lucas, ele já foi um timaço ano passado. A gente sempre falou isso aqui. O time do Denver, ele conseguiu ter uma campanha incrível né, na, na temporada 2018-2019, quando ninguém estava reparando. Era uma campanha, Foi uma campanha de 54 vitórias, Cara, 54 vitórias é muita coisa. Eles chegam no playoff com o mando de quadra. É, como segundo lugar, eles pegaram o sétimo, que foi o San Antonio Spurs. Então, com o mando, foi uma doideira pra ganhar do Spurs. Não era pra durar tanto a série assim. Ganharam em sete jogos. Vão pra sete jogos contra o Blazers. E aí faltou experiência mesmo, né? O time era melhor e perdeu aquela série. A gente até comentou isso nos podcasts. Só que assim, ficava a lição. Cara, esse time... Vai voltar todo mundo ano que vem, vai voltar todo mundo ano que vem, um ano mais velho. E com experiência de playoff, tendo jogado 14 jogos de playoff, o mínimo que a gente espera desse time é que ele entregue uma grande campanha. E o ano começou meio esquisito com o Jokic mesmo. O Yokite, ano passado, fez uma temporada monstruosa. Ele volta nessa temporada, ele até disputou a Copa do Mundo de Basquete, uma Copa bem estranha da Sérvia. Ele volta não jogando no seu melhor nível, que é um nível muito alto, só que decisivo, ganhando jogos com bolas decisivas dele. Só que aos pouquinhos ele tá encaixando, Lucas. Ele tá melhor, ele tá mais solto, ele tá mais joquite. O Jamal Murray é um cara que todo ano também, a gente tá esperando todo ano, não que ele é novo, né, 22 anos, mas já vem pra terceira temporada que a gente espera esse salto ali para pra, pra casa dos 20 pontos. Acho que ele tem nível para isso. Hoje o terceiro nome desse time é o Will Barton. É, por incrível que pareça, assim, antes era o Gary Harris que fazia essa essa dupla ali de Splash Brothers ali com o Murray. O Gary Harris perdeu um pouco de espaço. É muito competente ainda, é um jogador que sabe fazer o seu papel. Mas acho que o Barton cresce desde que chega. Hoje é uma peça importante. E tem um monte de cara aqui que pode aparecer. Você falou aí do que o Michael Porter pode fazer. Esse menino, Lucas, ele... Já deu alguns sinais, né? Começa a temporada. Tinha falado no outro podcast que falaria sobre isso. Você vai se
0: arrepender de ser um hater
1: dele? Eu não sou um hater dele, Lucas. É que ele falou que seria melhor que o Luca Donte. Eu tô esperando. É só isso. Eu trabalho <risos> com verdades. Ele me pediu essa expectativa. Ele falou assim, eu jogo muito mais que esse Luca Donte. Ok, tô esperando. Fez bons jogos até agora. Ele já é, por exemplo, melhor do que... Ele tem que ser melhor que o Malik Pisley. Não sei se ele é ainda. Mas ele vai ser, espero. É um grande talento, né? Então acho que com o tempo, tipo, nessa semana que nós estamos gravando, foram dois é, dois recordes pessoais em três jogos. Então ele está explodindo, né? Imagino que vai entrar para a rotação em breve, vai crescer aí. É um time com muitas peças, né? Vários jogadores importantes que podem ajudar sempre. A gente sempre lembra do Monte Morris, que é o ídolo do Alfredão. É, a gente lembra, a gente fala a chegada do Jeremy, Jeremy Grant, que foi uma sacada bem legal. e Ele ajuda mesmo. O idoso Milsap, que foi elogiado lá no Reinado, teve aí uma homenagem praticamente a ele. No... Foi no primeiro ou segundo episódio do Reinado, Lucas?
0: Não foi o primeiro, não. O primeiro foi sobre o Sabones, não o primeiro?
1: Não, do Reinado.
0: Ah, desculpa, Guilherme. Do Reinado foi o segundo.
1: Foi o segundo? Então, o Milsap é um jogador assim que ainda está aí rendendo. O Reinado, gente, Foi tá no primeiro, série...
0: primeiro, primeiro, primeiro. Primeiro? Segunda reinado. temporada, primeiro episódio
1: é a série do Café Belgrado, você pode ter acesso a partir de R$ 9,00, hein? Cafébelgrado.com.br, venha com a gente. Então, eu acho que esse time aqui está entregando o que a gente esperava, o que a gente sempre falou. A gente não sabia se os outros candidatos seriam melhores do que os candidatos do ano passado. Mas se esse time jovem entregou o ano passado um segundo lugar na, na classificação geral e um playoff de segunda rodada, 14 jogos, duas séries de sete jogos, a gente espera esse ano que ele iguale isso pelo menos, e com a chance de quando faltou experiência no passado agora não faltar mais o Denver estava fora do playoff há muito tempo o ano passado voltou e já ganhou série fez a obrigação, porque tinha a segunda campanha ganhar uma série contra o Spurs nunca é obrigação fez, assim, venceu, podia ter ido melhor podia, era um time melhor que o Blazers era, acho que ofereceria muito mais resistência ao Golden State num quadro em que os jogadores não fossem Tão jovens. Enfim, eu ia usar uma palavra aí que os jogadores do Cruzeiro usaram recentemente. Mas... <risos> Fica Titi, não? Cabaço, eu ia dizer. Okay. foram cabaço, Mas estamos aí para isso, sabe? A próxima... Essa temporada pode ser um salto. Pode ser um salto a mais. Um salto a mais para esse time significa final de conferência. Olha o que nós estamos falando aqui. Então não é fácil. A vida é difícil no Oeste. Na NBA, de modo geral. Então estou satisfeito com esse time tô curioso pra ver os saltos possíveis aqui, mas enfim, na medida que as coisas vão, vão clareando, pô, tô, tô muito feliz com o rendimento do Denver Nuggets, é um time também daqueles que se tá passando, tem que ver, né Lucas?
0: Com certeza, Guilherme, e e até guardar isso pro fim, mas vou falar logo, né, é um time que tem um negócio em si, né, ali, eles têm, por exemplo, um contrato expirante de 30 milhões do Paul Millsap e tem jogadores jovens, então, Caramba, se tiver uma estrela disponível, será que esse time é capaz de adquirir, de ser um daqueles times que adquirem uma estrela durante a temporada? Algo que não tem sido tão comum na NBA, mas que já foi em outros momentos. Então, se aparecer um jogador disponível, o Nuggets teria o peito de colocar lá o Paul Micep, de repente o Michael Porter Jr. e trazer um jogador realmente super estrela para o seu time? Kevin é Love? Isso aí é muita coisa pro, pro Kevin Love. Eu acho que o Denver não tá afim de colocar o Michael Porter Jr. pelo Kevin Love, não. É... Mas casa nesse time, hein? Pode ser. Mas eu não sei se seria um, um, um temível par defensivo, Kevin Love e Yokit, juntos. Acho que o Pomicep é um defensor bem superior ao Kevin Love e talvez ofensivamente não faça tanta falta assim dessa bolinha do Kevin Love lá. No estilo do jogo do Denver Nuggets. Você é hater do Kevin Love? Não sou, não, mas eu acho que.
1: Pareceu, hein? Só pode ser <risos> Eu sei. acho que do não nada. combina
0: tanto com esse time do Nuggets. É... O Kevin Love, acho que encaixa mais no time de pace mais alto, né? O Denver Nuggets é o time dos mais lentos da NBA, com os placares mais baixos. É
1: porque o Yokich ele chega meio esbaforido, Então, tem que dar uma esperada. E
0: ainda é ele que carrega a bola. Então ele é que dita o ritmo. <risos> é... Então, é um time que. Acho difícil, pelo jeito que o Denver tem montado o seu elenco, mas desde que eles deram essa renovação do POMICEP de 30 milhões, né? Que era um team option. Muita gente achou que não valeria 30 milhões para o mas o Denver não tinha como usar esses 30 milhões em outra pessoa, né? Não dava para Ah, não vou usar no MIC, vou tentar um free agent. Não tinha essa opção. Era ou o Millsap ou nada. Acabaram optando pelo MICEP. E aí eu fico pensando se eles vão ter como conseguir uma troca por alguém muito grande nessa temporada. Primeiro tem que ver se tem alguém disponível, né? De repente o Bradley Beal tá bem fora do mercado, digamos assim, mas se o Denver conseguir alguém dentro do mercado e que encaixe essa, essa, esse salário que bata, sei lá, do Paul Millsap e do Gary Harris, por exemplo, juntos, cara... Chris Paul,
1: o que você acha?
0: Acho que o Denver não tá afim de comprar esses quatro anos de Chris Paul, mas se fosse um fica ano... Fica embaçado, hein? Fica demais. É, mas é um time muito, 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 muito interessante de ver jogar e muito interessante fora de quadra. A maneira que eles foram montando esse elenco, jogadores como Monte Morris que a gente nem citou aqui ainda, que é um belo, belo point guard backup, né? Que o time muito completo assim de elenco, né? Tem jogadores que você confia, Jeremy Grant, Malik Beasley, Ruanhna Gomes, Mason Plumlee. É um time que dá para literalmente colocar dois times em quadra inclusive dá para eles fazer um. O que, 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 que você acha de um Deangelo Russell? Seria demais, hein? Mas tem que ver se o, o Golden State Warriors está é, a de. Essa, tem hein? que ver se o Golden State está fim de montar esse monstro aí, Guilherme. Porque depois eles vão querer competir <risos> e pode, deve estar com o pescoço muito grosso. Los Angeles Lakers, Guilherme.
1: Um abraço para todo mundo aí. Já tivemos Amor. dois podcasts recentíssimos. É muito Lakers, chega de Lakers. Não, tô brincando. Tem que falar, Lakers... né? O Lakers é grande, Lucas. É que a gente criou o Café Belgrado numa época que o Lakers não estava muito grande. O Lakers estava de licença. Mas agora voltou. <risos> voltou envenenado da licença. Voltou a fim de calar os críticos, de romper o caos. Falta ganhar do Clippers, né? Los Angeles parece que é do Clippers ainda. Mas falando sério, o Lakers é o time da NBA esse ano. Lebron é o um jogador da NBA esse ano, claro que junto com o Antetokounmpo. Cara, que, que timaço! Deu certo. Grande trabalho do Lakers. Ganha os jogos que tem que ganhar. Perdeu um ou outro aqui, perdeu pro Bucks e perdeu pro Clippers. São dois. Na sequência, né, na verdade. Perdeu Bucks, Nuggets e Clippers. Pegou três, assim, pedreiraças, até absurdo, né? Essa, essa sequência aí. Um pouco antes teve o Pacers ainda que ele perdeu também. Mas sim. Com os sobressaltos aqui ali, foi a lesão do Anthony Davis nessa época, o LeBron também andou ficando fora de jogos. Esse time do Lakers, ele tá entregando uma campanha até superior a que a gente imaginava que ia ter. Eu gosto muito do técnico, é um, o Frank Vogel fez um trabalho no Pacers que eu admirei muito e depois ele foi para uma situação do Magic doideira. Então ali eu, eu mesmo, acho que até falei isso aqui, eu falei meio, meio assim, no é, e acho que dá para sustentar, mas tem que ter cuidado na explicação, o Lebron nunca chegou a com um técnico tão bom quanto o Frank Vogel, assim, quando ele chega no Spolstra, o Espostra ainda não era o Espostra de hoje, o Spolstra, claro que vai se tornar um grande técnico do NB com o Lebron junto, a gente falou disso, tá falando bastante disso lá no Reinado, após o Café do que você vai ter acesso a isso, já tem 13 podcasts essa série, 14 se falar bem a verdade o, os outros técnicos do LeBron sempre uma confusão, né? sempre uma doideira sempre alguém que ou ele mandava ou que ele indicou ou que um, sabe, um técnico de segundo escalão o Frank Vogel, querendo ou não, era um técnico que já tinha grandes séries já tinha um currículo assim, técnico confiável, que você sabe que entende de tática, que você sabe que já ganhou séries contra times bons já fez jogo duro contra o próprio LeBron então, eu até disse assim, acho que o Frank Vogel é um tipo de técnico que o LeBron ainda não começou um trabalho junto com ele. E acho que ele está precisando entregar um trabalho bom, porque a NBA mudou muito da época que ele era bom. Será que ele consegue ainda chegar nessa NBA nova? E parece que está rolando, né? Acho que o time usa pouco ainda LeBron e Anthony Davis juntos, isso vai melhorando ao longo da temporada. Falo junto, nas, nas jogadas ofensivas, né? Parece que às vezes eles jogam um pouco afastados, né? Isso está mudando cada vez mais. Começa a temporada e parece que eles estão um pouco distantes, mas acho que agora tem essa tentativa de fazer com que o tempo todo eles. Você está dizendo que eles
0: não mas... se dão bem, Guilherme? De repente não. aí lançando um sensacionalismo. Obrigados, Anthony Davis e LeBron James. Kobe Shack
1: 2.0. Acho que é pela situação do time mesmo, né? Pelas escolhas táticas ali. Acho que é porque a jogada dos dois é imparável, né? Imagina um pequeno do Lebron com o Davis. Como é que você marca isso? É imarcável, né? E na medida que eles conseguem encaixar as outras peças. Eu acho que isso que o Lakers fez bem esse ano, né? Tô fazendo uma palestra sobre o Lakers aqui, eu falei demais. Mas é basicamente pra dizer assim, dessa vez, você trouxe estrelas, ok. Ano passado não tinha Anthony Davis, por exemplo. Mas mais do que isso, você trouxe uma série de coadjuvantes que fazem sentido. Cara, tô, o torcedor do Lakers tem que estar tá empolgado sim. E cara, eu tô muito curioso pra saber como é que vai ser uma cobertura de playoff aqui no Café Belgrado com o torcedor do Lakers ativo, né? Porque o ano passado foi incrível. Os dois últimos anos que já tinha Café Belgrado, foi muito legal fazer podcast, mas ainda não tinha um Lakers forte. Cara, esse ano vai ser uma
0: grande doideira. Guilherme, é, recentemente teve Lakers e Phoenix Suns, um jogo que o primeiro quarto tava tipo 50 a 0 para o Lakers, né? É, e foi um jogo que mostrou muito bem as facetas do Lakers na temporada, porque é um timaço, enquanto o Anthony Davis e o LeBron James estão em quadra de preferência juntos, mas o LeBron James ainda é o cara que lidera a NBA em real plus minus, né? então é o cara que faz mais a diferença dentro de quadra, entre todos da NBA, e assim, com a diferença bem saudável para o Iannis, não é uma diferença tão baixa, acho que essa é a principal estatística que fala que o LeBron James pode ser o MVP dessa temporada, né? porque é o cara que mais impacta o jogo hoje na NBA, disparado, e mas também mostrou outro Lakers lá, mostrou um Lakers que precisou de LeBron James, precisou de Anthony Davis jogando o último quarto de um jogo que abriu 50 a 0, porque o Phoenix remontou durante o, o jogo, o, nos momentos de descanso do LeBron James o time perdia espaço, né, perdia liderança e precisou jogar, estava faltando, tava, sei lá, seis minutos, a diferença em oito pontos, né então é, precisou jogar para fechar o jogo para ganhar o jogo né? então um jogo que abre uma diferença dessa no, no primeiro quarto, no segundo quarto é jogo para sua super estrela descansar o último quarto inteiro né? é um jogo para jogar sei lá, faltando até 3 minutos do terceiro quarto e depois colocar só a turma do terrão e manter lá só uma vitória e fogo baixo digamos assim o Lakers precisa quase o tempo todo das suas estrelas, é por isso que a gente já viu o LeBron James jogando sem estar 100%, ele até defende essa, essa atitude, né? ele diz, se eu estou me sentindo saudável, não tem para que eu não jogar, é, o Anthony Davis a gente já viu, mesmo com problema no ombro, jogando durante a temporada, é, com proteções extras, então talvez não seja o ideal para o longo prazo, até por isso é um time que, Dá muito de olho no mercado. né? Você já deu esse spoilerzinho. Darren Collinson, ex-armador do Indiana Pacers, ex-armador da NBA, porque ele disse que ia se aposentar recentemente com 31 anos é, para fazer a sua missão religiosa. Aparentemente está a fim de voltar e possivelmente para times de Los Angeles. né? Então olhando hoje, o time do Lakers pode usar um cara que tem uma média de arremesso de 40% para três pontos nas últimas temporadas que jogou e é um ball handler extra para o time, né, então tem o um Rondo vindo do banco, mas que o Rondo tem algumas limitações no jogo dele, que são bem, já bem estudadas, bem, é, que não são tão contingenciadas pelo resto do elenco do Lakers, então ter o Darren Collison seria mais um desafogo para esse time, uma opção bem interessante, agora outros times vão tentar, inclusive o Clippers, nem que seja só para não deixar ir para o Lakers, né, então, é, mais um subplot aí a partir desses últimos dias, digamos assim, até a trade deadline. São, não tem mais nem 50 dias daqui para a trade deadline. E, então, existe essa possibilidade forte de que o Lakers não vá ser esse time que está jogando hoje não seja o time que jogue nos playoffs né, que tenha peças a mais. Então. É um time que já tem 27 vitórias, 7 derrotas e possivelmente com chance de reforçar o seu banco, que não é um banco ruim, não é um banco fraco, mas que mesmo assim precisa de catalisador. Né? O catalisador LeBron James é importante o tempo todo. Quando ele joga com... Mesmo que seja só a galera do banco, se tiver o LeBron James em quadra, esses caras jogam muito mais do que se tiverem eles sem assistência, como se tivesse um adulto por perto, Guilherme. Então, às vezes você deixa ali adolescentes no cinema e eles ficam vaiando, fazendo barulho, atrapalhando, às vezes jogando pipoca nos outros. Falando no celular. Falando no celular, no cinema. E aí se tem uma presença, que isso, uma presença ali que eles respeitam, que eles é, se tornam melhores por estarem perto daquela pessoa, de repente um professor de sociologia assim, que é amigo da galera, Mas, que buto. entende a turma, e aí eles se comportam como verdadeiros... Estudiosas. Então, talvez esse Lakers tenha que ser um pouco mais independente, Guilherme. Deixar o Papai Lebron descansar quando ele precisa.
1: Duas questões pra você, Lucas. Questões, hein? Não são perguntas, questões. Ok. Você quer Conceituais? A mais difícil? Você quer a mais difícil ou a mais fácil, primeiro? Conceituais.
0: Eu... A mais fácil, porque a pessoa vai ganhando confiança.
1: Te irrita rumores do tipo, o treinador do Caio Kuzma falou que não sei o quê do do raio que o parta, te irrita isso?
0: muito pelo contrário Guilherme, adoro essas, esses surplots né? porque nesse caso que o Guilherme está falando é que o treinador do Kuzma é, deu indiretas que no, no duelo Kawhi e Lebron o Kawhi era o cara que treinava o Lebron o cara que não treinava por isso que o Kawhi era o cara bem melhor é, já é documentado que o Lebron é, realmente evita o treino mas não só o Lebron, hoje em dia Todo mundo evita o treino durante a temporada porque os corpos não aguentam, né? São 82 jogos, um quase em cima do outro, né? Três, quatro jogos por semana. Então, não tem mais aquele treino que já existiu. Por exemplo, Kevin Garnett falou recentemente no podcast dos treinos do Boston Celtics como eram intensos mesmo durante a temporada. Não tem mais isso, né? É... O próprio Kawhi Leonard, ele tem o load management o tempo todo, né? O LeBron tá jogando em todas. Então, é o muito mais do que LeBron contra Kawhi, o jogo Clippers e Lakers, né, é muito é... agora é muita mídia pra um cara que é treinador do Caio Kuzma, né por favor.
1: É a consciência superlativa de si mesmo também, ele achar que o LeBron treina pouco e por isso ele <risos> tem aí a cara da ok, essa questão já foi resolvida, a próxima questão quanto tempo ainda o LeBron vai tratar o Kuzma como introcável, Lucas? Será que teve esse momento já? Kuzma é introcável? Então, vou refrasear. Hum, claro que não. Introcável é Lebron James e Anthony Davis. Ele não foi naquele bonde e a gente dizendo, vou até mandar um abraço para quem diz isso, o argentino badenista, um fenômeno lá do Giannis, que Ingram no Lakers estaria tumultuando essa temporada, que é muito mais jogador que o Kuzma. O Kuzma foi guardado. Lembre-se, a ideia era que o Kuzma fosse uma espécie de terceira peça. Eu sei que agora parece absurdo, a temporada do Kuzma está muito esquisita, ele começa machucado, faz vários jogos ruins. Mas será que o Kuzma era tudo aquilo mesmo?
0: Guilherme, acho que independente é, de ter sido guardado ou não, ele é, teoricamente, a terceira peça desse time, assim, pelo menos em termos de valor para trocas. Agora, se ele vai e o Ingram fica, ele seria a terceira peça, o Ingram seria a terceira peça, o Lonzo Ball seria a terceira peça. É, então é mais uma questão de quem não foi. Acho que quem não foi tem mais a ver com quem o David Griffin pediu do que é, quem estava indisponível, digamos assim. Talvez o, o Ingram não fizesse tanto sentido, ele precisa um pouco mais da bola nas mãos para ser efetivo. O Kuzma é um eficiente scorer na teoria, além do Lonzo Ball. Então pode ter tido um consenso lá entre quem o Pelicans queria e quem o Lakers é, tava disposto a mandar, né? Acho que se fosse bater mesmo pé... A questão pé, não é essa,
1: você tá fugindo.
0: Não, eu acho que se fosse bater... Lógico, se, se fosse para escolher, fosse qualquer é bem, pessoa escolheria é o Brandon Ingram. O Brandon Ingram é o melhor talento, era o melhor talento já na época da troca, acho que isso é indiscutível. Se o Kuzma foi poupado, digamos assim, porque o Lakers exigiu isso, eu acho isso... é, é em consequência. falar um negócio desse. O Lakers queria o um Anthony Davis... Deve ter colocado à disposição, além da escolha 4, duas dessas peças para o Pelicans escolher, porque realmente, além de, da, das escolhas de primeiro round, que não foram poucas pelo Anthony Davis. Então foi muito bem pago. Né? Colocar o Kuzma seria excessivo, mas eu acho que isso não quer dizer que o Kuzma seria introcável, uma peça indispensável para esse Lakers. Indispensável o Anthony Davis, indispensável Lebron James. O Kuzma pode ser uma boa moeda de troca, mas não tem jogado bola para isso, então não sei se hoje tem uma troca aí que faça esse Lakers é, abrir mão do Kuzma.
1: Ok, a questão na verdade é, o Kuzma era um bom jogador num time ruim, e agora que o time ficou bom, ele não consegue ser tão bom quanto era, ou calma torcedores, estamos só no começo da temporada, ele estava lesionado boa parte dos jogos, e ainda está encontrando o seu melhor espaço nesse novo time. Para mim, essa questão não existia. E eu acho que ela passa a ser uma boa questão para a gente refletir. Os números, na verdade, são até favoráveis a ele. Ele teve temporada de 16 pontos no ano de calor, 18 no segundo ano. E esse ano está com 12. Verdade que caiu. Mas está jogando 10 minutos a menos do que o ano passado, onde fez é, 18. Então, acho que os números até sugerem que ele consegue sustentar esse bom rendimento jogando mais tempo e tal. Mas o Lakers, por um motivo, é, joga bem também quando o Kuzma não está. E ele não está se fazendo notar tanto assim. Eu não estou dizendo que eu concordo com uma das respostas da pergunta. Eu só estou perguntando, Lucas. Ok.
0: acho que eu, muitos times onde o Lebron James passou, Guilherme, você vê que não faz tanta diferença quem está ali. É lógico que... Confusos, um cara como o Anthony Davis, ele deixa o time do Lakers muito, muito melhor. Mas quando você pega as campanhas dos times de LeBron James que foram fora aqueles dois primeiros anos, né? E fora o ano passado, que não chegou aos playoffs, perdeu muitos jogos por contusão, mas que vinha fazendo uma campanha interessante até se contundir, você pega essas campanhas do LeBron James e você vê que não é tão dependente assim, ah, se o Kevin Love tá jogando. Ou ah, o Chris Bosh está jogando. Lógico que eles ajudam principalmente em séries de playoffs. Agora em temporada regular nem sempre fazia uma grande diferença. Porque o LeBron James é realmente muito dominante. Sempre foi na carreira inteira. E mesmo com elencos bem menos. Eu já falei isso aqui nesse podcast de hoje, inclusive. né? Que com elencos inferiores, com elencos carentes realmente, eram campanhas brilhantes, né? que pareciam coisas de timaços. Então, ele mascara muitas deficiências dos times, e você comentou também né? que nem sempre tinha bons técnicos. Mike Brown é, foi técnico do ano, <risos> se eu não me engano, foi técnico de All-Star Game por conta de LeBron James, exclusivamente por conta do LeBron James. Então, um cara que mascara muitas deficiências, até do front office. E é... Então, não é pelo o que o Kuzma vai jogar ou não nessa temporada regular, que vai dizer que foi uma boa escolha para o Lakers ter segurado, feito questão de segurar, digamos assim, se é que teve realmente essa exigência por parte do Lakers. Mas nas séries de playoffs, a gente vai ver uma marcação diferente em cima do Lebron James, uma marcação diferente em cima do Anthony Davis e uma necessidade de que os jogadores que vão ter um espaço literal a mais em quadra que eles consigam aproveitar esse espaço e fazer coisas que façam o jogo é, ser decidido a favor do Lakers. Umas duas, três bolas fazem o time marcar diferente. O time não vai poder é, deixar tão livre aqueles caras que está pensando em deixar quando foca no LeBron, quando foca no Anthony Davis. Né? A gente viu isso no Golden State e Raptors, quando o Kevin Durant sai machucado, o Cleiton sai machucado. A maneira que o Raptors marcou o Curry é né? de uma maneira que não poderia fazer se o Raptors confiasse nos coadjuvantes do Golden State. Então o Lakers tem essa campanha maravilhosa, deve sim confirmar, desde que Anthony Davis e LeBron James se mantenham saudáveis durante a temporada, confirmar a melhor campanha do Oeste, mas para playoff vai precisar um pouco mais do elenco, vai precisar de um Danny Green que a gente viu de maneira ótima nos playoffs em alguns jogos, talvez não dê para ele tirar jogos de folga nos playoffs não dê para passar com jogos ruins né? com séries médias do Danny Green talvez isso faça muita falta para esse Lakers então é um time que ainda, apesar de todo o otimismo envolvido, o Guilherme tem respostas ainda para serem mostradas né? vão, vão aparecer questões ali específicas para esse time responder
1: Interrogações. Pode ser. Você tem destaque final?
0: meu destaque final, Guilherme, é pra você ir lá na KTO. Não você, Guilherme, você já foi. Mas você, amigo ouvinte, ir lá na KTO. Tô brilhando lá é, no Instagram da KTO. E falar com o Cássio, né? Você pode falar... De uma maneira regional, Guilherme. Eu defendo aí que as, que as pessoas falem de uma maneira regional, se você for mineiro, você pode mandar um ai, se você for nordestino, como eu, você pode usar palavras que você achar que representem bem a sua cultura, porque o Cássio é um cara muito culto, Guilherme, que adora o Brasil inteiro, e aí ele vai gostar de saber que tem alguém, por exemplo, de Tocantins, querendo fazer apostas, porque eu vi no Café Belgrado, e aí ele pode dar um mimo específico para aquela pessoa. Tem isso, é. Ele é muito culto, Guilherme, e ele é muito cultural também
1: o linguajar paranaense, não estou familiarizado bem qual a expressão que eu tenho que usar, mas vou usar uma, vou pesquisar. Vou estar tá pesquisando.
0: Você fala que, ô Cassião, tenho garrafas vazias para vender. Você <risos> tem o que é necessário para me dar um mimo?
1: <risos> ô, Lucas, eu queria sugerir para todo mundo aí que procurasse no YouTube o perfil que chama Postmodern Jukebox, que é um canal de música muito legal não é, assim, um Growings, que é a banda do Hitmaker, que é o grande, grande sucesso do momento. Mas é muito legal também. Post-modern Jukebox, eles fazem... Eles botam os clássicos pop na máquina do tempo, Lucas. E Caramba. vão lá jazz dos anos 30. Mas eles
0: fazem um, um mashup?
1: Não, não tem mashup nesse. Esse é mais... É, versão mesmo. Eu sugiro especialmente a versão de radiohead creep com a Hayley Reinhardt. Impressionante. Tem, quantos, tem mais... quantos
0: seguidores esse canal?
1: 4,37 milhões de inscritos.
0: É muito curioso quando um canal de mil seguidores, que é o nosso lá do YouTube, indica um canal que tem 4,3 é milhões. Eu estou
1: esperando agora eles darem é, né, o. Fazer a gentileza aí de... É o mínimo, o né,
0: Guilherme? É o mínimo, que é até questão de caráter aí deles. Agora eles têm que indicar o canal do Café Belgrado. Agora... A gente não posta
1: nada, mas não quer dizer nada, né? Tem gente que se inscreve mesmo assim. Tem. Mandar um abraço pra todo mundo que se inscreve lá no nosso YouTube. Quando a gente chegar a 10 mil... Aqui a gente um faz noite, um vídeo. Vai ter um vídeo novo. 10 mil, hein? Ô, Lucas, e se você gosta, por exemplo, de... Ups, I did it again. Tem versão lá também. Botaram lá na máquina do tempo também.
0: Se você não gosta, você pode parar de ouvir música, né, Guilherme? Porque é um musicassa.
1: Forte abraço. Quer cantar um pedaço?
0: aí? Na hum, próxima.
1: Ups.